0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts.
1: Si hay algo hermoso en el periodismo es que te permite cumplir sueños siempre que des en la tecla justa. Y me parece que Eliana Massi tuvo esa suerte. A ver, hablamos de conocer Disney. A pesar de que ya lo conocía, le tocó volver como periodista. Y ni hablar de la experiencia en el mundo de Harry Potter que para ella es... Un mundo en sí mismo Y es un mundo que le ha regalado un montón de cosas No solo desde la fantasía No solo desde sentarse y leer un libro de principio a fin Sin querer soltarlo Sino también con la posibilidad de ir y trabajar de periodista Con la gente de Harry Potter Hablamos con Eliana Massi Que es hoy en día una especialista No solo de periodismo sino también de Harry Potter Y por qué no de Disney
0: Estoy trabajando de manera freelance con Village Cines, eh, haciendo algunos contenidos. Eh, tal vez vas a poder ver en la pantalla de los cines, pero seguro en las redes de Village. Y bueno, trabajando un poco también en Radio Cantilo, me gusta mucho la radio. Eh, voy una vez por semana a La Plata, haciendo columna para el programa de Mariana de Aola y Tapa Martín, que eh, sería total normalidad.
1: Te sentí más cómodas escribiendo, hablando solamente con un micrófono, hablando mm. con una cámara, redes, porque ahora también como que se abre sí. el universo
0: escribir siempre, escribir en las redes, escribir en un blog, me gusta escribir eh, Es como que me salen mucho más fáciles las cosas cuando, cuando estoy sentada sola, eh, escuchando alguna banda sonora solamente melódica o, Pero bien tranqui y escribir, siempre me salió eh, Mi primera historia, entre muchas comillas, porque era un librito muy chiquito lo escribí a los 11 años, siempre me gustó escribir, pero encontré que la radio es eh, mi segundo medio favorito, digamos. Lo que no me gusta es esto, que... Okay, no, ¿Te va a ver, ¿Le, eh, to, ¿le el... tienes la
1: timidez a la, a la cámara?
0: Sí, sí, la cámara, mira, hace varios años que empecé a trabajar en esto y, y cada vez se requiere más de filmar y de hacer videos. La cámara no me gusta, creo que no me va a gustar nunca. Eh, siempre estoy pensando más en la cámara que en mí, así que prefiero la radio.
1: Bueno, pero eso mismo, entonces, ¿cómo hacés, ¿Cómo te preparabas vos para, para mentalizarte justamente para estar frente a una cámara? Porque viviste
0: eso. Sí, lo, lo mejor en este caso es que no tengo que ir directo a la cámara. O sea, me, no, no, no interactúo con la cámara, no soy youtuber, No trato de no hablar demasiado a la cámara y cuando lo tengo que hacer, sí preparo lo que tengo que decir en un guión, eh, Puede sonar como, bueno, es muy arreglado, pero lo cierto es que el guión solamente me mantiene menos nerviosa porque ya sé lo que quiero decir y solo le presto atención a la cámara, ¿no? Sí. Pero, pero siempre en las entrevistas me enfoco en la persona con la que estoy hablando. Eh, a veces digo, bueno, acordate de sentarte derecha, de esto, sí. meter la panza ¿viste? Como que uno se, se pone a pensar en un montón de cosas, pero en el momento en el que llego trato de enfocarme en esa persona. Me ayuda, creo que desde muy chica me gustó el inglés, entonces no estoy tan nerviosa en la parte no. del idioma como muchas veces nos pasa que un idioma que no es el nuestro. Eh, en ese caso trato de no estar tan nerviosa con eso, pero sí me pone más nerviosa el tema del, del sí, video. Sí, ¿sí?
1: ¿Recuerdas cuál fue la primera nota que hiciste? Como me imagino
0: que Sí, de... sí eh, la primera nota con cámara fue la de Alexander Skarsgård en las Cataratas por Tarzán. Fue mi primer viaje, mi primer avión por trabajo de la cosa cine fue con Warner. Nos llevaron a pasear a las cataratas a cuatro periodistas. Eh, uno de ellos era el Capitán Intriga, Tomás Balmaceda. Lo conocí ahí y fue, fue muy divertido porque nos llevaron a pasear con Alexander Kaggar y el momento de la entrevista fue el final. Entonces nosotros ya. estuvimos con él, ya más tranquilos. Eh, Ibas al baño en el avión y estaba él, ¿no? Claro. Pero, pero sí, como que nos relajamos bastante y en el momento de la entrevista fue muy loco porque él es tan alto y yo mido unos cincuenta. Ah, no, ¿no fue sentado? No. Parado. Fue eh, con la garganta del diablo de fondo, sí. real, eh, nosotros ahí con el micrófono y había un banquito que nos ofrecieron sí. para hacerle ah, la nota. Ah, ah, ah. Por suerte él es muy caballero, dijo eh, no, no, por favor, yo me, me,
1: me, me, me
0: agacho un poco, eh, si ven la nota está un poco encorvado. <risa> Fue muy divertido porque tenía como preparado un quiz, la idea era, estás paseando en las cataratas con Tarzán, ¿qué, ha qué harías y de qué hablarías? Tenía preparado un quiz, pero al mismo tiempo, eh, él lo primero que me dijo fue, qué romántico este lugar y... ¡Ah, te rompió todo! <risas> sí, sí, ahora me acuerdo y me pongo, sí, me pongo colorada, pero no, fue muy divertido, salió muy bien, lo único que no sabía era cómo manejar el micrófono porque... Había, nunca. Claro, nunca había tenido el micrófono y encima me pasaba que había estudiado los movimientos y todo para hablar con él y me dieron un micrófono y dije, ¿y ahora? Entonces era, bueno, vos, ahora yo y ahora quién, pero salió bien, por suerte si salió bien. ¿Cuándo año fue? ¿2015 más o menos? Fue 2016, 2016. mediados de 2016. Y de
1: acá, desde mediados de
0: 2016 hasta, estamos a mediados de 2019,
1: sí. no sé, ¿tenés la cuenta cuántos viajes ya? ¿De cuántas notas?
0: De cuántas notas, eh, lo puedo decir y después lo puedes cortar, no. pero de cuántas notas tuve eh, Viaje a Stranger Things con los chicos, pero no fue con cámara Después sí. hubo uno a Hold and Catch Fire, que tampoco fue con cámara Una serie de AMC creo que la pasaban eh, Después Sin Cámara Fahrenheit con Michael B. Jordan Que son esas que decís, quiero que haya una cámara porque estoy entrevistando sí, sí. a Michael B. Jordan eh,
1: Esto fue igual antes de... ¿Fue después de Creed o antes de Creed? Antes de Creed. Claro. No, no, en el medio de las dos en, en realidad. Claro,
0: hicieron en el medio de las dos. Después con cámara fue el de Animales Fantásticos y dónde Encontrarlos. que fue como el... Esa dimensión
1: especial acá. Bueno, bueno
0: después <risas> hablaremos de eso, pero fue el mejor viaje de mi vida y realmente no me importaba nada, ni la cámara, ni nada. Y después hubo, de varias películas de Warner, tal Te Atrapé. Sí. Con John Hamm y, y Jeremy Renner y varios. Después La Mula con de Clint Eastwood. Y la de Yassam que fue sin cámara también. Seguramente me estoy olvidando de algunos, pero... Sí, bueno, ya o sea,
1: personas unos cuantos, más de 15 por lo menos. Sí,
0: y eres? el de Ma, ahora, el de Má con Octavia Spencer. Eso y los yankees que son acá. Claro. Entonces uno como que se va acostumbrando, tratás de perder eso, decís, ya no leo los comentarios, porque... ¿Los comentarios que después del video? Claro, cuando se publica el video, como que decís, ya no leo... Siempre hay alguien que dice ¿Por qué hablas inglés? ¿Por qué se vistió así? ¿O ¿Por qué Sobre todo Porque cuando... le preguntó eso? ¿Por qué le preguntó eso? ¿Por no le preguntó otra cosa, no? Lo cierto es que uno tiene, te dan tres minutos y te dicen los tres minutos van a partir de que entras a la habitación entonces sí. vos gracias que le puedes decir buen día y empezar a preguntar eh, y también con el tema de las periodistas mujeres eh, se juzga mucho a por qué se vistió se peinó, se, no sí. se puso esto, se puso lo otro entonces aprendí a dejar de leer y, y ya disfrutar un poco. ¿Y ¿Te acordás
1: cuál fue el que más te hirió y el que más te... De, por ahí desde lo... De lo no, capaz no lo digas, no lo digas, sí, no sí, diga, sí, sí. uno marcado ahí. Sí, de, sí,
0: lo eres? tengo en mi cabeza. No, los más hirientes pa, en, en lo personal para mí son justamente los personales, los que se ah, refieren sí. a uno o a la imagen porque... Uno como que a veces tiene la seguridad de estar haciendo bien el trabajo, pero hay otras cosas que no puedes controlar. Si no le gustas al otro, si no sí. le gusta tu cara o lo que sea, eh, son las cosas que no puedes controlar. Entonces son las que más me, como que más me pegan, ¿no? Porque uno dice, bueno, te dicen, no me gusta cómo habla inglés, bueno, pero yo hago lo mejor que puedo y esto es sí, lo que verdad. hice, ¿no? Pero para mí lo otro, lo que uno no puede cambiar O lo que ven en vos que decís ¡Ay! Ahora me di cuenta que tengo este grano en la punta de la nariz y no sabía Creo que eso es lo que más me molesta
1: Y de lo mejor, alguno que te acuerde eso Por lo general iba a llegar por ahí por privado, ¿no?
0: Sí, eh, a mí lo que lo que más me gusta de lo que me dicen es que Los llevo a viajar conmigo Que, que es lo más lindo para mí Porque siento que uno es privilegiado de poder hacer viajes por, para vivir, ¿no? O sea, uno está viajando por trabajo cuando en otro momento yo estaba encerrado en una oficina trabajando o haciendo un trabajo en un restaurante, o lo que fuera, y, y saber que hay alguien que también está trabajando y en su día a día y está aburrido y te ve viajar y dice, siento que me llevaste con vos, me, me reemociona. Esos son los más lindos. Parece,
1: y ahí es donde juega el rol la red social.
0: Y Pero, ahí es, sí, es clave. Vos me
1: hablaste un poco que te gustaba el tema del, del CM, de ser CM. ¿Qué te, ¿Qué te implica para vos? que suman las redes sociales para tu trabajo en el cotidiano y para el periodismo en general o para este, este tipo de trabajo? ¿Qué es lo que te parece que aportan?
0: Sí, creo que para el periodismo en general son un arma de doble filo. En realidad para todos, ¿no? Porque uno, eh, en la búsqueda de la inmediatez, que te dicen que todo tiene que estar rápido y todo tiene que llegar primero, eh, tenés que tener mucho cuidado de no cometer errores u horrores que pueden llegar a afectar tu trabajo, cómo informás y cómo no. Al principio me pasaba que veía, yo soy muy fan de Disney, veía un póster de una nueva película, lo quería tirar y de golpe, no, es un fan no, lo, lo hizo un usuario, no puedes mandar claro. ese póster. Eh, creo que las redes te llevan en esa vorágine que en un momento tenés que frenar y decir, bueno, vamos de a poco, no llegues primero pero llega con calidad y, y ahí todo lo personal, tanto en mis redes como en las redes en las que, que manejo por trabajo, Siento que hoy, por más que el foco esté en llegar antes, busco llegar de otra forma, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, salió un nuevo póster de Frozen, de Frozen 2, para avisar que mañana salía el tráiler y lo que yo fui a hacer fue como hacer un comentario sobre Frozen, sobre la película o sobre la canción. No voy a póster, póster ya. Claro. Eh, me parece que siempre está bueno, eh, por un lado hay gente que cree que el que llega primero es el que llega mejor Yo siento que si llegas bien, no importa si llegaste un poquito después, ¿no? Lo importante
1: es llegar justamente, exactamente bueno, hablando de llegar, ¿te acordás? La primera conexión con Disney uh. No la bola, <risa>
0: No, sí, la primera conexión con Disney fue es una historia muy rara, en el 92 yo tenía 5 años eh, y nunca había viajado en avión ni nada raro, o sea, mi familia era súper tranqui, mi papá empleado, mi mamá también y eran amigos de los hijos del dueño de la empresa donde trabajaba mi papá y el dueño lo llamó, él pensó literal que lo iban a echar y agarra y le dice mira, mis hijos se quieren ir a Disney, yo no quiero que vayan solos así que toma, literal, le dio un sobre, no es mentira y les qué di un sobre es. con dos mil dólares ah, bueno. eh, en ese momento, en 92 imagínate y le dijo, lleva a tus chicos todo, yo no quiero que mi hija viaje sola, me da miedo y me dijeron, bueno nos vamos a Disney, pero a Disney, sí. Disney sí. Y el castillo yo no sabía ni que era un lugar Disney y llegué y fue amor a primera vista creo que hay cosas que me acuerdo como no me acuerdo de nada de lo que pasó cuando tenía cinco años, pero me acuerdo de y eso ahí. Eh, y desde ese momento, como que todo lo que mis viejos hicieron fue tratar de ahorrar para volver y para volver y decir, bueno, acá puedo comprar algo porque habían ido súper ajustados eh, y no sabían inglés, nada. Y después yo cuando tuve mi primer sueldo también lo dediqué a, a eso, es como, eh, empecé a estudiar la historia de Walt Disney, empecé a estudiar la historia de la empresa, siempre me interesó la parte biográfica y así surgió el amor
1: sí, esto, cuando fueron a Disney consumiendo películas sin saber oh, yo sabía,
0: perdón, yo conocía bueno a Mickey y esas cosas había escuchado de ciertas películas pero en ese momento había visto solo La Bella y la Bestia que era del claro, 91 claro. y que es mi película favorita eh, y algunos dibujitos tenía, no recuerdo los años, pero tenía los VHS de Canta conmigo, Canta con nosotros, sí. que era, por ejemplo, no sé, una película, que iba a la carita del personaje sí. diciéndote por dónde cantar, eh, los cortos de Disney de Mickey. que.
1: <risa>
0: bueno, viste, tenía todo eso y era como lo, lo que más consumía. Eh, libritos de Disney que traía esta gente al ser los hijos de los dueños de una empresa, era como que siempre tenían las últimas cosas y las mejores cosas entonces yo iba a la casa y veía juegos y cosas que eran una locura y ahí empecé a consumir los productos. Y pero... efectivamente
1: decís que te estudiaste la historia de Walt Disney, la historia de la empresa y demás Alex sí. fue el dato más llamativo y que siempre hay que, te acordás siempre por qué?
0: Yo creo que me llega mucho en general el dato de, eh, y, y las frases de él de somos adultos pero siempre está el niño interior y podés seguir disfrutando y puedo ser una mujer de 32 años que hace el almuerzo y paga las cuentas y sí. es responsable de sus dos hijos mascotas, pero al mismo tiempo puedo disfrutar de un libro, de una película o de, de divertirme, de incluso disfrazarme o pasarla bien de otra forma, eh, creo que es lo que más me quedó y lo que más me marcó, ¿no? que al principio lo veía como una falla porque eh, yo leía Harry Potter, que supongo que después iremos ahí, siempre está por la magia yo leía Harry Potter y tapaba el libro como las señoras que leían 50 sombras de Grey en el colectivo eh, y yo estaba en segundo año de la secundaria, tenía 14 años e iba a la escuela con Harry Potter, pero con contact y era como, bueno, bueno estoy leyendo, nadie sabe qué eh, y hoy todo lo contrario, hoy me enorgullezco de poder mantener eso y de, de poder disfrutar de ese tipo de cosas que antes quizá no disfrutaba. No
1: manera. bueno, y en el medio llega, ¿cómo fue bien la historia de te, la oferta cuando te, te suman al plantel de, no sé si es Disney o My Disney, por dónde pasa el...
0: Sí, fue Disney, eh, se llamaba Disney Interactive, la rama, que era donde tenían a Club Penguin y a toda la página de Disney online, en el latino y demás. Eh, fue muy loco porque... <ríe> Eh, yo estaba trabajando en un call center y mi supervisora se fue me dijo, me voy a trabajar a Disney y uno pensaba, se va a los parques viste porque sí. había como pasantías y todo bueno, qué emoción pero era mi supervisora, no tenía tanta confianza nos intercambiamos mails y un día me manda un mail y me dice, puede ser que vos siempre ibas vestida con una remera de Disney con algo de Disney Sí, le digo yo, es que soy muy fan. Me dice, bueno, porque yo estoy trabajando acá en las oficinas de, de Olivos y me gustaría que vengas a trabajar conmigo. Ni siquiera, o sea, yo estaba en un call center en el que verificaba datos de personas que pedían préstamos en Estados Unidos y en México. Nada ah. que ver. ¿Y tú sabías que eras
1: periodista vos? ¿O?
0: Yo estudiaba, estaba empezando a estudiar okay. comunicación ni en ni realidad, siquiera, claro. ni siquiera. Eh, pero me dijo, lo cierto es que así como atendés a clientes externos, acá sería para hablar con chicos, sé que como que era bastante pedagógica en la parte de atención al cliente y que le gustaba. Y me llamó para escribir mails a chicos. Ah, <risa>
1: era claro. el trabajo
0: más divertido del mundo, era decirle, hola y amigo, ¿cómo estás en la isla del Club Penguin? Eh, y, y real, había chicos sí. que ya te veían por la firma y te decían, no, la amiga Eliana, acá desde Costa Rica, ya te conocían. Eh, y cada tanto entrábamos a la isla con estos personajes que eh, Club Penguin tenía como un Mickey, Minnie, Donald y, y Daisy, pero de Club Penguin. Entonces, entrabas a un servidor, entrabas a la isla y hacías como una fiesta y los chicos se volvían locos. Acaba de entrar Rock Hopper, el pingüino, y es mi amigo, y vos les hablabas con esos personajes era muy divertido era, sí,
1: sí, era este es un costado más, menos conocido vos si te daba vergüenza tenías que hablar eh, era hablando escribiendo o hablando no
0: siempre escribiendo mails que le decíamos bueno el fan mail justamente eh, desde chicos que te decían jugar en Club Penguin me cambió la vida tengo 10 años y no me da vergüenza o hasta chicos que te decían mi mamá está enferma o hubo un huracán y perdimos todo y literal te decían hace un año no puedo hablarles porque no tenía computadora, porque, pero ahora sí. eh, la verdad es que con lo puros que son los chicos te abrían el corazón y vos estabas del otro lado tratando de hacer que tuvieran un mejor día. Para mí eso me cambió la forma de ver un trabajo eh, y, y me cambió la forma también de ver lo que yo quería hacer, no que para mí entrar y que alguien te diga con esta foto, que para uno capaz fue una estupidez que mandaste sí. porque estabas de buen humor, con esta foto me hiciste mejorar el día para mí, o sea ya mi trabajo vale la pena, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo seguiste, o no, seguiste escalando ahí en Disney, creciendo como más, más para el lado del periodismo?
0: Bueno, con Disney pasó que ellos se mudaron a Pilar, yo eh, soy de Capital, no tenía auto, estaba estudiando, era como todo un bajón y cuando empezó el tema de la mudanza empecé a buscar otro trabajo, fue como la decisión más difícil de mi vida porque era como que estaba trabajando en mi escuela secundaria, básicamente, me sentaba y jugaba jueguitos mientras, mientras atendía, pero lo cierto es que fue como también la decisión más adulta, entre muchas comillas. Me fui a trabajar a visa, a la parte de comunicación interna de la empresa, ya ahí bien comunicación, bien cerca de la carrera, eh, y haciendo capacitaciones en bancos, de afuera, todo pero el ambiente corporativo no era lo mío eh, yo seguía en mis redes, seguía mostrando lo que sigo mostrando hoy pero con menos gente y ahí fue cuando uno de los chicos de La Cosa Cine me encontró y fue como, me gustan las redes de tu novia le dijeron a mi marido, mi novia en ese momento eh, me gusta lo que hacen redes, es fan, le gusta el cine, sí, no? y ahí entré a, en el medio de casualidad una. sí le tengo que agradecer mucho a algunas casualidades, sí, porque bueno, Lucas Baini era el editor de la cosa online y al mismo tiempo eh, conocía a mi esposo por un grupo de videojuegos, porque les gustaban los jueguitos sí. y se juntaban a jugar y, y por eso me encontró en mis redes y dijo, che, siempre está poniendo noticias, cosas de Disney, de Potter, me re divierte, me vendría bien para que se sume a la cosa. Eh, y fue como, ah, pero esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me gusta, sí. sí.
1: Y esto fue 2000, o dijiste en el año 2015. 2015. Sí. Y antes antes de meterme con la cosa, ¿voliste a Disney porque cómo es, el, cómo es el...? Ahora me dijiste que estabas escribiendo algo medio freelance ¿también? Sí.
0: Bueno, siempre quedé bien y en contacto con Disney porque aparte, como por la cosa, también la gente de Disney ve que yo consumo los productos, eh, y, y una vez una de las chicas que trabajaba ahí me dijo que estaban tratando de eh, lanzar los blogs que tenían ellos en inglés pero eh, neutralizados en español y um, entré por ahí también para escribir como freelance para el blog de Oh My Disney que es como el blog de un fan de Disney pero hecho desde Disney, no el fan de los 90, de las de Los clásicos, el que sí. tiene el Eli de, sí. de Disney, ¿no? Entonces era necesito que dentro de la corporación, o sea, dentro de lo que es el lenguaje corporativo, haya alguien que sea afuera y que lo disfrute como fan. Y esa fue la combinación. O sea, más allá
1: de. de, de, de te tocó escribir, es, es casi imposible que, te, que le, le pase algo así a la gente. No solo trabajar donde vos querés, sino que además trabajar de, casi como el fuera de trabajo, como algo que haces en el cotidiano. Sí. ¿De qué manera, lo, 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 cómo lo llevaste todo ese tiempo? No sé, ahora lo, lo estás extrañando, me imagino
0: un poco. Sí, por un lado es hermoso y es algo que te sale naturalmente y decís, nací para hacer esto, quiero hacer esto el resto de mi vida porque, no sé, eran notas como, eh, no sé, cinco personajes de Disney que encontramos en la oficina todos los días. Y era, no sé, el que se queda dormido y ponías un post de Nemo, no, era como todo así. Pero por otro lado, algo que me pasó, que, que bueno, capaz uno se queja de lleno, pero algo que me pasó fue que decía, no estoy disfrutando tanto lo que para mí era un hobby, ahora es un trabajo, porque... Empezaba a pensar en los deadlines y en que tenía que cumplir con ciertos requisitos que yo quizá no cumplía. Claro. Eh, tenía que empezar a pensar como creativo y yo nunca lo había hecho. Entonces al principio me costó como equilibrar las dos cosas. Decir, esto lo puedo seguir disfrutando y hacerlo como un trabajo, ¿no? Claro. Eh, pero porque ves otra parte de la empresa que es como cuando trabajaba ahí, que no la conocías o que tratás de ignorarla mientras estás siendo fan. Eh, y después decís, no, pero yo quiero hablar de, no sé, quiero hablar de Star Wars y de Luke y Leia y todo Pero en realidad Disney está hablando de Rey y de Kylo y de Finn Entonces eh, es, es el único momento en el que sentí que se chocaba un poco eso y que tenía que aprender a manejarlo Para separarlo, claro Sí
1: bueno, y ahí tenés la cosa. ¿Qué, ¿La cosa entraste? Me dijiste recién 2000... en eh,
0: noviembre del 2015,
1: sí. Bueno, ¿y cómo fue? A ver, ¿te sumaste ahí? ¿Con qué promesa de qué? ¿O a buscar qué?
0: Me sumé... Porque vos me dijiste que era sí. el último de tarde y... Sí, empezó siendo algo como me divierto, la paso bien y mando fotitos que decían hoy es viernes, queremos tomar una cerveza de manteca y a Harry... Eh, y después empezó a hacer, bueno, fíjate esta parte editorial y escribí esto para la revista, eh, te llevamos a este evento, fíjate que tenés que hacer como sociales con gente de distribuidoras, gente de empresas y ahí empezó a crecer la responsabilidad, fue un año en el que mantuve mi trabajo de visa y por un lado me vestía con el blazer y una pollera sí. y los zapatos de oficina y me iba a un banco y decía, bueno, esto es así, bla, bla, y después sacaba la notebook donde estuviera y ponía aguante hambre, vieja, no me importa nada.
1: <risa> para eso <risa> no sé, todo trabajando desde casi como si fuera un freelance.
0: Exactamente, sí, en la cosa como un freelance, desde cualquier lado, le había blanqueado a mi jefe de visa con quien me llevaba muy bien, que estaba haciendo algunas cosas simplemente para que él supiera que en los momentos de recreo... Eh, cuando quizás otros iban a fumar o iban a comer algo, yo me quedaba comiendo en el escritorio, pero adelantaba el otro trabajo. Claro. Y en, en septiembre del 2016, avisé que renunciaba, me casé en noviembre del 2016, ya me iba un mes de luna de miel, todo. Entonces fue bueno, renuncio antes de casarme y ya cuando volvía de la luna de miel iba a dedicarme full al freelance. La mejor y la peor
1: decisión.
0: Eh, porque ¿Qué es lo más
1: difícil de ser, bueno, dentro del mundo del freelance imagino lo más difícil es el, el, el llegar a fin de mes? Sí, de llegar a fin de mes y
0: la seguridad para mí fue la seguridad de haber trabajado siempre en, en oficinas y en empresas grandes o chicas sí. porque no, no eran Visa y Disney las únicas, pero eran empresas que te garantizaban el sueldo, te garantizaban el día que ibas a cobrar eh, no tenías que hacer ningún trámite, no sabías lo que era un monotributo, nada y eh, tener un lugar para siempre saber que tenías que salir de tu casa que al principio uno dice que embole, no tengo ganas pero después te das cuenta que está bueno sí. tener algo para hacer porque soy de las que si no se queda en pijama y trabaja en, en pantuflas creo que lo que más me costó de igual fue esa sensación de Estás cayendo y no sabes si te van a atajar abajo, ¿no? Como que antes siempre decías, bueno, una vez por mes... Cuando largaste, ¿ya tenías
1: la cosa como freelance y algo más o fue como bueno? Tenía fue, la
0: cosa. Bueno, eso fue lo peor. Tenía la cosa y por medio de la cosa había empezado a trabajar en las, en las redes de Warner Channel. Eh, Warner y Space hacíamos y yo estaba a cargo de todo lo que eran las redes de Warner. Y fue divertido por un lado, porque, bueno, divertido, en mi luna de miel también estaba trabajando porque sí. lo de Warner era nuevo, entonces eh, fuimos a un barco, fuimos a un crucero y en el crucero pedí internet y todos los días me sí. levantaba un rato antes para, para hacer la parte... Sí.
1: Ver, laburo. De,
0: sí, laburo de redes sociales, laburé toda mi luna de miel. Eh, sí. Sí, mi, en mi casamiento me pedían cosas y yo era como me estoy casando porque era el primer mes de Warner y yo como que lo agarré porque decía bueno no voy a perder esto pero al mismo tiempo tenía mi casamiento hacia un año entonces reservado entonces sí, sí. pasó todo junto creo que entre eso y que los próximos meses hubo como toda una crisis en, en Turner y eso no, no, no despegó demasiado el proyecto y para marzo nos quedamos sin eso. Así que fue como no, tengo, sí. tengo un montón de trabajo y ahora no tengo nada de nuevo. Eso y... marzo
1: 2017. Siete.
0: En marzo del 2017 volví a tener solo la cosa. Y ahí es cuando digo la peor decisión, porque fue como, qué bien, me está yendo bárbaro, la estoy rompiendo, trabajo en la luna de miel, pero también tengo plata, ¿no? Y puedo irme de la luna de miel. Sí. Y por otro lado fue, bueno, en marzo cuando terminó todo, porque dejé visa? ¿Qué sí. hice?
1: ¿Cuál fue el rescate y ¿Qué, qué salvavidas apareció?
0: Los viajes.
1: los
0: viajes sí, sí o sea, los no, viajes fue económico fue moral no sí fue un salvavidas moral o sea lo, lo bueno también de estar en pareja y de que mi marido no tenía que ver con el medio entonces tenía su trabajo eh, él trabaja hace 14 años en la misma empresa entonces tenía un trabajo estable y tuve apoyo de ese lado porque aparte como todas las decisiones viviendo con alguien eh, se tomaron en conjunto no 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 me mandé sola eh, y por otro lado, en abril del 2017 fue el viaje de ani no, de animales, no, de, um, Stranger Things, y fue mi primer viaje a otro país por trabajo y todo, eh, y moralmente ayudó, ayudó un poco para mostrar mi trabajo, y en agosto de ese mismo año, eh, la persona que me llevó a la cosa me ofreció su trabajo porque se iba, y ahí fue cuando empezó a remontar, ¿no? Como uh -huh. de marzo a agosto estuve medio en un vacío, no, no sé dónde voy a ir a parar eh, y a partir de ahí sí vino más responsabilidad, pero más sueldo, más viajes uh -huh. y más exposición.
1: ¿Qué te acordás de ese primer viaje que te salió mentalmente, por lo menos? De, eh, pero qué sí. es que fue lo que cómo te lo tomaste, cómo te lo dijeron, ¿qué te acordás de ese? De ese? No sé si te lo dijeron por mail, por mensaje, que llamaron.
0: Me lo dijeron por mensaje, por mensaje de un Whatsapp. ¡Qué eh, Sí, sí eh, los viajes llegan como siempre a la parte de la dirección de la revista y desde la dirección nos mandan el viaje y fue como, bueno, se cayó Warner, es todo un bajón, estamos sufriendo, pero mirá, te vas tres días a Atlanta eh, y... Te vas a ver a Eleven, que en ese momento, aparte sí. Stranger Things, después de la primera temporada era la bomba.
1: Fue antes de que viniera acá. Fue
0: antes de que viniera acá. Eh, vas a ir a visitar el set. En el set me acuerdo de que pude ver toda la escena del regreso a de Eleven. O sea, ese capítulo vi filmar. Ah, y... viste, el film, viste el rodaje de ese capítulo. ¿verdad? Sí, vi cómo filmaban ese capítulo. Claro. Eh, desde Will tirado con toda la máquina esa que tenía atada y todos los dibujitos en la pared y en todos lados hasta eh, cuando entrevisté a Millie Bobby Brown tenía el traje de bitching que estaba pintada y todo y yo no entendía nada porque había terminado sí, eh, ¿no? como muerta en la primera temporada y había... Eh, ahora estaba pasando esto y no lo pusieron en contexto ahí como... nada, nada, no podíamos saber nada cuando llegó Will estaba en una bata y le decíamos, estás en el hospital, no te puedo decir <risa> eh, pero estás enfermo, no te puedo decir bueno, eso te
1: pasa un montón que no te pueden decir cosas sí. de hecho te pasó lo mismo, ahora hablamos del viaje de animales fantásticos que, nace, sí. que te lo dan con un montón de anticipación y sobre todo los que son rodajes Sí. que está buenísimo porque ves un mundo que de otra forma no conoces ni en pedo uh -huh. pero cómo haces para hacer tu trabajo
0: Tenés ¿Qué? que preguntar. <ríe> qué difícil. Sí, tenés que preguntar. Hay algo que eh, veo que no todos lo ponen en práctica porque a veces ves al entrevistado muy nervioso, muy incómodo. Pero yo trato de ponerlo en práctica siempre, que es buscar eh, lo que le guste y le interese al público, pero al mismo tiempo no ponga en un momento incómodo al entrevistado. ¿Por sí. qué? Porque hacemos periodismo de cine, de series, no... No es que tengo que entrevistar a un político o a alguien en una entrevista más eh, relacionada a la sociedad. Entonces, para ir a hablar de una película, no quiero que la pases mal, no quiero sentarme y decirte, y pero entonces, pero entonces, e incomodarte hasta que no quieras hablar más. Claro. Eh, mi idea siempre es buscar todo lo que yo le preguntaría, lo que creo que le interesaría a la gente, filtrar las cosas que muchas veces por contrato, por NDA, te dicen, bueno, de esto no puedes hablar, de esto no puedes preguntar, y por otro lado, buscarlas cinco o seis o siete preguntas que eh, más le vayan a, a interesar responder y con las que crea que también más pueden eh, sentirse cómodos respondiendo porque al fin y al cabo yo lo que quiero de una entrevista de cine de series es divertir al que está del otro lado no eh, muchas veces te dicen ay pero hablaste con tal y no le preguntaste por qué se fue de tal serie te dicen
1: eso te dice no gente. te
0: dice gente en los comentarios te consultan ah. no ¿Por qué no le preguntaste por qué se fue de? ¿Por qué no le mencionaste su papel en el 95? Y el tema es que, primero, son los tipos minutos. no pueden hablar de eso porque tienen bajo contrato, están hablando solo de lo que ellos y su distribuidora actual les permite. Segundo, claro, son tres minutos. Hay algunos con los que se da, que les puedes preguntar, eh, creo que... Con, con quien más me divertí fue con Zachary Levi, Zachary Levi, como le guste decirlo, de Yassam, que él, fue una entrevista grabada eh, con audio. Y después de toda la entrevista, yo amo a Flynn Rider, el personaje de, de Enredados, que él le da la voz. Después de toda la entrevista sobre Yassam, sobre cómics y todo, Warner, 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 el tipo se puso a hablar de cualquier cosa y yo le dije... Tengo tu voz en mi playlist porque amo a Finn Rider, es mi príncipe favorito de Disney, y el tipo se recopó, pero ¿qué pasa? Yo me di cuenta de que se copaba porque estaba hablando de todo y hablaba de Marvel y hablaba de DC, sí, sí, sin
1: filtro,
0: sin filtro al ser sin cámara estaba súper cómodo, eh, agarró mi anillo de compromiso que es de Mickey y, ay, a ver, lo puedo ver, y lo vio y se lo pasó a a Jack Dylan Grace, es como que el tipo era muy copado y se daba para hacer ese tipo de preguntas. Algo que para mí está bueno es siempre ponerle tu, tu impronta a la, a la nota, no solo con las preguntas y demás, sino porque, por ejemplo, cuando haces un viaje no podés hablar de la película hasta unos días antes del estreno, entonces no vas a poder mostrar esa entrevista. Claro. ¿Qué puedes hacer en el interín para que a la gente le interese? Porque vos le decís, estoy acá entrevistando al presidente de los Estados Unidos y de golpe le decís pero no te voy a contar nada no está bueno entonces siempre busco alguna cosita extra que como que eh, llegue a mis seguidores en particular me pasó cuando en este último viaje entrevisté a Octavia Spencer por más y obviamente toda la entrevista fue sobre la película pero yo de todo ese elenco que iba a entrevistar sabía que Octavia Spencer era amiga conocida de Chris Evans del Capitán América cuando termino de hablar ya viste ya estaba re tranquila todo le digo le puedes pedir a Chris Evans que se haga un Instagram y ella se recopó, toda divina, me dijo, lo tengo en Twitter, voy a ver, no sé qué. Ese pedacito de la entrevista a mí me sirve como Eli, como periodista y para la gente que está leyendo o viendo o escuchándome. Eh, siempre trato de sacar algo en algún momento que se pueda y después de contarles, contarles qué pasó. Bueno, John Hamm tuvo un montón de problemas con el alcohol y todo de más joven el tipo toma café todo el tiempo, a mí me encanta decir que John Hamm se está recuidando todo el tiempo porque estuvo en rehabilitación y todo y hoy lo único que necesita es café entonces siempre pide, muy amablemente, te necesito cinco minutos para ir a buscar más café. Es lo único que quiere, ¿no? Sí, sí. Es como que esas cosas me, me gustan porque te hacen también darte cuenta de que son uno más. Sí, una... que
1: no es, no es la, la, el protagonista de la película o no es la estrella.
0: Exacto. Es una persona. Es una persona y, y le pasan un montón de cosas como nos pasan a todas las personas. Y es súper interesante ver esa parte. Entonces siempre trato de grabar como... O para mí, para después contarlo, recordarlo, o algunas stories que digan, bueno, hoy ale contar, tal, tal, ese sí, tal, o es sea, este me dijo tal cosa, ¿no? Como que eso me llama claro. mucho la atención.
1: Y con, con el tema de, al revés, o sea, a veces no le puedes preguntar cualquier cosa, uh -huh. a veces la hiciste, ya está, tenés la pregunta, bla, 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 no puedes decir nada, porque no. la película se estrena, por ejemplo, es un rodaje, uh -huh. de acá, ¿cómo haces para guardarte el secreto? Eh, porque te vas de viaje, eso en sí. tu red se ve, sí. eh, ¿cómo haces para no ponerte ansiosa también.
0: Hubo momentos, por ejemplo, en el viaje de Stranger Things, no podía decir que estaba viajando a Stranger Things, ni siquiera, no podía claro. nada. Entonces eh, era como: hay un viaje súper secreto, pero les puedo mostrar esta ciudad, les puedo mostrar ciertas cosas. Como que la gente era, pero de sí no somos, pero aparte es como: te juro que no le digo a nadie. Sí, 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 no, a ver, no, no va a pasar, acabo de firmar mi vida en sí, un NDA. Sí pero lo cierto es que tratás de divertir o de entretener de otra forma, ¿no? Decir, bueno, hoy fue un día hermoso, ahora como estoy acá, aprovecho que no conozco nada y voy a ir a una tienda y a ver qué venden, y venden cosas de cine, y las mostrás, y mostrás fotos y decís, miren esto, que allá sale 200 mil pesos, acá sale 10 dólares. Claro. Lloremos juntos. Claro. Entonces... Eso también es lo que te hace llegar un poco a la gente, ¿no? Que es lo mismo que cualquiera haría si llega a un país así y ve esas cosas. Sí, es un viaje más de turista. Exacto. De Pero pasa
1: por mostrarlo por ahí. Pero cuando volvés, ya es, por fuera el viaje es que sí. volvés, y ya nos metemos en el de Animales Fantásticos. ¿Cuánto sí. tiempo antes te fuiste que se lo ¿Como un año? Sí, más. más. La película salía
0: en noviembre, sí, en noviembre y yo me fui en octubre del año anterior. Yo me fui en octubre del 2017.
1: ¿Cómo fue? ¿Te fuiste ah. allá? Nadie, no sé si compartieron algo en, en ese momento en las redes.
0: En ese momento solamente pude, eh, digamos, estando saliendo para el set, pude mostrarme a mí con la revista y diciendo, estoy saliendo para el set, qué emoción.
1: Para el set de Animales, animales Fantásticos. Ah, ya diciendo para cuál. Ya era.
0: diciendo, pero el día que estaba saliendo al set, el 3, 4 de octubre más o menos. Y después, desde el set nos sacaron un montón de fotos, nos filmaron todo pero había una sola foto que iba a poder salir ese fin de semana eh, y de ahí un año sin fotos. Sí, o sea, no. Era como, bueno, el fin de semana que viene vamos a sacar una foto de cada uno vestido de su ropa común con la valija de nude en un pasillo que sí, no se veía sí, nada, sí, era un sí. pasillo oscuro X, pero teníamos la valija de nude. Eso fue todo lo que pudimos mostrar. Yo no podía, pero contar nada, me habían maquillado, <risa> había hecho videos, había hablado con Eddie Red, no podía decir nada.
1: Y esto no, la, tampoco se había difundido, o sea, solamente habían dicho que iban al set, pero no con quién iban a hablar, no que iban a hacer nada. En el sí. medio, bueno, justamente, ¿cómo lo manejaste vos? Siendo una fanática, manejándote, vas a los eventos de Harry Potter, la gente me imagino que un poco sabe sí, por ahí, sí. cómo era ese cotidiano.
0: Me estás poniendo en coma, ¿no? <risa> no, eh, era muy difícil. Lo cierto es que tengo. Gente muy cercana, fan de Harry Potter, que era obvio que veía que me brillaban los ojitos y sabían que algo claro, había pasado, pasado. Eh, pero siempre por suerte es la misma gente que es re, re, responsable con mi trabajo. Había pequeñas cosas que podía contar, por ejemplo, estando en el set vi uno de los uniformes de Gryffindor de, de los años 30, en los que estaba la película, a 27, y lo dibujé, soy pésima dibujando, pero a medida que iba recorriendo cosas dibujaba como un mapita, y después pude, pude volver y decir, miren, este mapa, pero no lo mandaba por celular ni sí, nada, sí. ¿no? Como mostrándoselos en vivo a mis amigos, este mapa, así sí, es pero... el mundo mágico de París, cualquiera, porque en realidad era un set y después no vemos nada de eso, estaba todo armado, pero la emoción de poder mostrar, lo único que podíamos hacer era eso, anotar claro. y mostrar dibujitos. y
1: Hablame de la emoción, ¿cómo fue eso? Te dijeron, te vas a París, te vas a Animales Fantásticos, sí. vas al rodaje de Animales Fantásticos, vas a hablar con, eh, con Newt, con Eddie Redman vas a disfrazarte de Harry <risa> Potter.
0: Fue todo muy raro, porque en realidad lo primero que me dicen fue, eh, tenés... Vas a hacer un viaje a Animales Fantásticos 2. Yo no entendía nada, estaba llorando. Tengo fotos de ese ah, momento no, no. que me sacaron cuando me enteré eh, porque estaba llorando. De vuelta, para eh, que mandaron un
1: mensaje, ¿cómo fue que te vieron?
0: Mi jefe me mandó un audio, un mensaje de audio. <ríe> Así que me lo dijo por audio y yo no sabía si gritarle por mensaje de audio. Elegí ponerle un montón de letras mayúsculas hasta que pudiera calmarme. Eh, y atrás vino la gente de Warner a hablarme, que también ya sabían lo importante que era para mí eso. Eh, y a, a la gente de Warner sí les grité, porque <ríe> como que me daba menos vergüenza. Entonces, era un viaje a Londres. Yo nunca había salido del continente, solo había dejado Estados Unidos. Eh, pero me dijeron, vas a pasar tres días en Londres. Se pudo ampliar un día, que yo pagué un hotel como para conocer algo del centro de la ciudad. Y era, vas a ir al set y va a haber una experiencia, era todo lo que te decían. Después fue, tal vez van a estar los actores, pero depende de la escena que filmen. Yo ya estaba pensando pensando con otra cosa que no era mi, mi corazón de fan, que estaba pensando en Jude Law, claro, porque sí. digo, bueno, Jude Law como Dumbledore, qué bueno. Eh, pero la verdad es que ahora no, o sea, no me arrepiento de nada, porque al que tenía que conocer era Eddie Redmayne en ese viaje. Después nos dijeron que iba a haber toda una visita, además del set, a la parte donde hacían la vestimenta y demás. Y siempre fueron tirando así como pistas hasta que nos pasaron unos días antes la agenda. La agenda decía... Eh, cosas como, no podés contar nada de lo que te diga ningún actor ni J.K. Rowling, yo dije, bueno no, si
1: te... claro, bien.
0: no, pero Hablado. la gente decía eso porque tenían como todo un contrato genérico por las dudas, y yo imagínate yo ya estaba no, no, la manija no te, no te puedo explicar, y bueno, por suerte, no sé si por suerte o no, pero no fue J.K. Rowling porque ahí sí no hubiera podido hacer mi trabajo pero... Hicimos todo el día en el set, nos vistieron, nos pintaron. Fue muy loco porque yo uso anteojos y en el set la idea era que la ropa fuera bien de los años 20, 30. Claro. Entonces era como, sacate los anteojos, no veo. <risa> era como, pero son muy modernos tus anteojos. Bueno, no, claro, te matarán a, al vestuario. Estaba con los anteojos y me maquillaron con bien maquillaje de película que nunca me, había, me habían maquillado así. Y yo cuando llegaba al set, miraba cosas nuevas y lloraba. Entonces todo mi maquillaje como... Lo fui corrigiendo porque era como... Todo lo que me habían puesto se formaban lágrimas, así. Pero no, siempre mantuve...
1: ¿Qué te, te decía la gente cuando te voy a llorar de la emoción? Porque no dejas de ser una, una periodista que o... Una gente que sí, fue a trabajar. Fui
0: muy, se ve en el video, fui muy... De, o sea, como que tuve mucho cuidado. Se ve que me aprieto las manos muchísimo porque estaba muy nerviosa. Por suerte había un par de youtubers que habían llevado sí. como representantes de otros países que era más el espíritu youtuber, ¿no? Estaban gritando. No, no y, claro, entonces yo no quedé tan mal. Claro. Solamente era como unas lágrimas que se caían, pero sí se dan cuenta y te miran y te sonríen y te tratan de mostrar más. Eh, sí me di cuenta de eso y después de ver, había algunos youtubers que eran más youtubers genéricos de, de varios temas y no eran solo de Harry Potter y después periodistas que no eran fans directamente, entonces que iban para ver qué onda y sí. divertirse cubriéndolo. Eh, entonces en mi caso, cuando se dieron cuenta, veían que yo tengo el tatuaje y todo eh, me decían, querés sostener esto, querés mirar claro. esto, como que le daban un poquito de extra y al final de todo el día nos dijeron, lo lamento, pero Dan Fogler, que es eh, Jacob en la película, no va a poder venir, solo van a tener a Newt. No me importa Exacto. nada, aguante Newt. Y vino él, divino, y hablamos. ¿Cuántos cinco minutos? Dos minutos. Dos minutos nada o sea. Tuve dos minutos. Dos un...
1: minutos es muy poco, el... normal cuatro.
0: Normal sí, mínimo cinco. bueno solo podíamos hacerle preguntas sobre algún juego o algo para mostrar en las redes nada de la película eh, que Perfecto eso de... podríamos por ejemplo eh, hacerle a él un juego como un yo nunca o alguna cosa así sí. hacerle dibujar hacerle bailar hacerle yo le hice un esto o aquello de Harry Potter para que eligiera Gryffindor o Slytherin sí. o Voldemort eh, porque no podíamos preguntarle nada de la de la película y no podía hacer una entrevista tenía que ser Mucho, algo
1: algo más dinámico
0: algo súper dinámico didáctico y para la experiencia en el set él no podía hablar de nada uh -huh. <ríe> eh, pero al mismo tiempo fue bueno porque si bien después todos los comentarios fueron pero por qué no le preguntaste sobre Dumbledore no no podés no eh, al mismo tiempo no tuvo que spoilear nada no tuvieron que cortar nada simplemente le preguntaba si te fueras de aventura con quién sería con Roro o con Hermione y no, no sé, viste, como que tenían preguntas muy Potterhead y él es muy fan, entonces estuvo bueno porque contestó todo
1: Total. bueno, quedó ese viaje como me imagino es insuperable sí atrás vinieron un montón más cómo, te, cómo mantenés no sé si ya es un trabajo si es una, una molestia a veces si es como que fija a viajar de vuelta o al revés, qué bueno viajo de vuelta estoy esperando sí. otro, por dónde pasa ahora la ansiedad o el prepararse para un viaje ¿verdad?
0: Siempre estoy esperando otro viaje amo viajar, es la parte de mi trabajo que más me gusta eh, especialmente además de que uno, bueno, te imaginas el glamour, el hotel, qué lindo no, lo que más amo de viajar es conocer otras culturas, otras personas eh, conocer realmente cómo son dentro de ese mundo que uno tiene tan lejano que ves sí. por la tele pero, pero no, lo disfruto un montón, siempre estoy pensando cuándo vendrá otro viaje eh, y creo que en el momento en el que me aburra es cuando tengo que cambiar, ¿no? Porque sí soy una persona, mi marido siempre se ríe porque estoy hace muchos años con él y me dice, soy de lo único que no te cansaste rápido. <risa> eh, pero lo cierto es que soy una persona muy inquieta, eh, me gusta explorar nuevos horizontes, me, cambié mucho de, de carrera, cambié mucho de laburo hasta que encontré lo que me gustaba y siento que si no lo hago con pasión y si no lo disfruto, prefiero moverme y no hacerlo, ¿no? Siempre en la medida de lo posible, hablando de, de que se pueda. Eh, entonces siento que el día que no quiera viajar más o que como mucha gente dice, a veces llegas a un junket, a un evento de prensa y ves periodistas de más de 50 años quizá que están ahí y dicen otra vez tengo que hablar con Robert De Niro. ¿De verdad? <risa> o sea, está sufriendo por hablar con Robert De Niro? <risa> Yo quiero respirar su aire nada más. Y, Creo que en ese momento es cuando tenés que decir basta, llegué bueno. hasta acá, ¿no? Sí.
1: Bueno, me queda la, la última que tiene que ver con, justamente conociste colegas de todo el mundo. Sí. ¿Qué es para vos un colega? Dentro del periodismo, qué es, que, cómo, ¿qué es lo que representa el ser un colega?
0: Eh... Qué difícil. Pregunta. Sí. Eh, este medio es un medio muy competitivo y nunca me encontré muy cómoda con eso. Eh, nunca me encontré muy cómoda con, en general, el estar mirando al otro. Creo que como colegas deberíamos apoyar el trabajo de cada uno. Eh, me encanta lo que vos haces porque señalás como lo que más te copa de cada colega o de cada persona que, que conoces o que disfrutas sus contenidos. Eh, siento eso que entre nosotros tenemos que apoyarnos que todos tenemos un lugar muy marcado y si bien hay muchos que hacen lo mismo que bueno ahí es, es un tema de hablar entre ellos eh, lo que cada uno le puede dar es propio entonces no. si vos te fijas en lo que podés dar y en la diferencia que podés hacer no tenés que fijarte en lo que está haciendo el otro no mm -hmm. o sea ni en si viajan ni en si no viajan viajar, tienen que viajar todos porque las empresas no pueden mandar siempre a la misma persona regalos hay que mandarles a todos eh, siento que si vos haces lo tuyo no te tiene que, que importar lo de al lado Como que... y un
1: colega que, que te guste lo que hace que por ahí, o que no sea tan conocido o que dentro de este, este ámbito del cine no sea tan conocido o que por ahí sí, pero vos o se sigue sorprendiendo todo el tiempo
0: bueno, yo eh, ya ahora la llamo amiga más que colega Pero sí siento que cuando entré al medio Miré así todo un poco Miré los que les gustaba más El estilo de conducción El estilo de hacer videos, radio, esto Y dije, a mí me gusta lo que hace Fido Sargenti ¿No? Y que es la editora O al menos la conocí como la editora de la cosa papel Y ahora está en la radio y demás Siempre admiré como su forma de hacer periodismo y su, su forma de manejarse en el medio, eh, dije, bueno, si yo llego, quiero ser así, ¿no? Quiero manejarme así, quiero hacer esto de esta forma. Como una parte más periodística, menos humano o humano ¿no? Como sí. eh, menos figura en sus trabajos. La figura siempre es la que ella está entrevistando y no ella. Y creo que eso es clave para lo que a mí me gusta hacer. Eh, y siempre traté de ir por ese camino, ¿no? Así que aprendí un montón y sigo mirándola ahora ya como a mí y diciendo, che, qué bien, sí. esto me recopó. Sí.